0: 本故事内容源自于埃及神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯作者编著。敬请收听。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。不知道在家过端午的各位听众有没有吃到满满的粽子啊？这次今年因为疫情的关系，感觉粽子味淡了不少。以往呢，就是会在家里拿外婆包的粽子啊，拜拜这样子，然后顺便吃一下外婆的外婆味的粽子。那现在我的家人呢，就规定外婆呢不能随便出门，所以就没有充满外婆味的粽子可以吃了。虽然还是有外面的粽子可以买，但就是觉得好像少了一个味道。那今天的主题呢，就是要围绕在埃及中与家庭生活有关的天神 Part One。会先介绍三位天神，包含尼罗河、书记女神和植物神。那就让我们一起来听翻译机说神话喽。第一位要登场的是尼罗河的化身哈比。尼罗河跟生活息息相关，灌溉土地和农作物丰收，维持整个家的运作，都是要靠这条河。西元前五世纪，历史学家希罗多德曾经说过：“埃及是尼罗河的赠礼。”几世纪以来，这句话成为至理名言。它不仅是孕育埃及文明的母亲，更是古埃及认识自然、改造自然的智慧来源。那哈比跟我们之前有提到过那位河流神克赫努姆有什么不一样呢？因为克赫努姆他也是河流神之一，不过统治的范围属于尼罗河的源头部分。那哈比呢，则是统治于除了源头外的河流区域。在古埃及地理上，以孟菲斯也就是现今开罗为界，分为上埃及和下埃及。上埃及是指尼罗河上游地区，气候干燥，年雨量听说不到一百毫米。下埃及是指尼罗河下游的尼罗河三角洲，受到地中海季风气候影响，降雨量较多，因此这里成为地势平坦、土壤肥沃的地区。所以哈比就是在同志上下埃及流域这个部分，形象是一个壮硕、肥胖、留有长胡子的男子，胸部却丰满的像是妇女一样。他穿着一身水手和渔夫的装扮，用很细的皮带绑在腰间，撑起他大大的肚腩。头上戴着一顶由水生植物做成的皇冠，那因为他是。统治上下埃及，所以在上埃及呢是用荷花做的，而下埃及呢则是用紫砂草做的。传说中，这位哈比是一位风流成性的神仙，他经常背着自己的妻子与女神努恩约会，并有一个私生子。那天知道，这位女神不知道看中了这个半男半女的天神什么地方。那其实古埃及人们只要有足够的河水能够灌溉土地，他们甚至每年都会在额外为这位好色的河神取一位漂亮的偏房。那在中王国时期，哈比被称为带来绿荫河流的主宰，鳄鱼神是他的随从，而女娲神则是他的妻妾。那关于这点，鳄鱼神就是我们之前有提到过的索贝克。而女蛙神，我在维基百科有找到资料，但上面没有提到蛙神是哈比的妻妾。而女蛙神的名字叫做海奎特，又称赫克特、赫奎特、赫基特等等，是埃及神话中的繁殖女神。她的神圣之物是青蛙，形象呢是青蛙的外形或头上有一只青蛙的妇女。妇女通常在分娩时要带上她的护身符，以确保能顺利生产。另外，还有找到与几位与哈比相关的女天神。上下埃及其实也有守护神负责保卫。上埃及守护神呢为突鹰女神涅赫贝特，或者是称为奈赫贝特。艺术形象，她被画成张开翅膀，盘旋在帝王头上。而下一集守护神则是由眼镜蛇女神瓦吉特，她的形象是蛇首人身，或者是单以眼镜蛇的形象出现，有时也被描述成拥有两个蛇头的女人，蛇头是那个眼镜蛇的蛇头，有时也是人手蛇身。每年六月中旬，也就是这个时候，尼罗河的水位就会升高，人们就会祈求这个洪水的到来。因为水位的高度决定一年的丰收程度。如果水位升得很高，今年就会有大丰收。相反的，如果水位不高，人们就会非常担心，会祈求哈比能引发洪水，使水位升高，让尼罗河河水带来财富。而古埃及也会利用这个时候对哈比献祭，他们会用虔诚的态度唱诵赞美诗。并将在礼品名单的紫砂草卷投入河中，祈求哈比引发洪水。除了这个外，哈比就很少在宗教中扮演角色，甚至与任何神学体系都没有关系。那其实最早被封为河神的呢，是欧西里斯，给予古埃及人民丰饶之神的就是他。那如何丰饶呢？当然就是靠着尼罗河的定期泛滥喽。后来因为欧西里斯被他的弟弟塞特给杀害，之后虽然有复活，但就被拉神派到冥界成为冥王，而河神的位置也就让给哈比。那之前呢，在银河那时候有提到过，尼罗河水的来源是来自于天上的银河。那也有一派说法。是说，尼罗河的水是伊西斯的泪水。就是当年赛特杀了他的哥哥欧西里斯，伊西斯悲痛万分，整整哭了一个月。于是，他的泪水便形成了尼罗河的水。人们为了让女神节哀顺变，开始敲锣打鼓、唱歌跳舞。女神果真像大家期待的一样，破涕而笑。因为女神的眼泪有神奇的功效，所以河水所到之处无不五谷丰登，这也是埃及落泪节的由来。大概就是在每年的六月十七或十八号。但现今尼罗河的河水有八十帕以上，是由埃塞俄比亚高原所提供的，其他的水都来自于东非高原湖。洪水到来时会淹没两岸农田，洪水退后又会留下一层层厚厚的淤泥，形成肥沃的土壤。在四到五千年前，埃及人就知道了如何掌握洪水的规律和利用两岸的肥沃土地。那这里呢，想要跟大家补充一下尼罗河的部分。第一个呢，尼罗河全长六千六百多米，是世界第一长河。发源于非洲东部高原，由南向北注入地中海。尼罗河也是埃及境内唯一的河流。几千年来，尼罗河每年在六月到十月定期泛滥。那八月的时候呢，河水就会上涨到最高，淹没河岸堤坝两旁的大片田野。这时候，人们就会纷纷迁往高处居住。十月以后，洪水消退，原来田野的土层就会积了厚厚的淤泥。厚厚的淤泥，那就可以种植作物，然后供他们生活。第二个呢，在这些肥沃的土壤中，古代埃及人民创造高度的文明，掌握了泥罗河定期泛滥的规律，进行灌溉和施肥。与此同时，他们发现两次泛滥大约间隔三百六十五天，于是就把一年定为三百六十五天。那第三个传说，尼罗河河神有四个儿子，他的儿子加起来差不多是二十七英尺，大概是等于八米多的高度。那尼罗河平均水位在二十七英尺的时候，不会发生旱灾，也不会发生洪灾，所以这个八米。的高度成为防灾减灾的重要依据，这是有点像在天气预报说的，降雨量比往年偏多的时候就要做好防洪准备，降雨量少于往年就提前准备抗旱一样。接下来第二位要介绍的是书记女神赛斯哈特。他顶着一颗倒转的星月离了星星，而这个倒转的星月像是两只常常倒转过来的脚，因此获得了萨费克赫奥比的称号，意思是他举着两只脚的意思。上面装饰着两根又长又直的羽毛。塞斯哈特也是智慧女神，负责书写和记录历史。他与智慧神图特是孪生兄妹，后来他们也结了婚，成了一对夫妻。他就帮忙丈夫处理一些文字事物，在太阳神神树的树叶记下历朝统治者的姓名，或按照法老的先后顺序，将其在位年限记录在长的棕榈叶上。有时候，这些工作都是由塞斯哈特一个人执行的。从来没有出过任何差错。在图特发明文字时，赛斯哈特也帮了不少忙。他也是文字的发明者之一。除了书写和记录外，他也能做建筑设计，被称为“建筑之家”的女主人。有一次，法老王建一座神庙。请他做神庙的奠基人，奠基的意思就是最早发明或者是最早研究这领域的人。那他就借着星星帮助法老确定神庙的轴心，用木头的柱子制作神殿的四个角落。他也因此呢受到人们的尊敬和爱戴。同时，他也负责计算时间的度量，被拉神封为度时量科的星神。有时候，塞斯哈特还兼任舒利的女主人。舒利就是负责处理文书和管理档案的人。他将法老交给敌人战利品的清单记录在书板上。大名鼎鼎的女法老哈特谢普苏特，我们之后在女法老特辑的时候会讲，就是有请图特夫妻俩一起来帮忙整理。女法老整整花了三个多月才看完所有战利品的清单，而图特在娶了塞斯哈特后，又娶了真理和正义的女神马特，还娶了纳赫马伊特这位灭绝恶魔之神为妻，与他们的两位后代形成了两组三连神，一起守护埃及并执行他们的工作。第三位天神则为管理所有植物的植物神纳夫特姆。这个呢是在孟菲斯系统中三神之一，是古埃及神话中的植物神。他的父亲是火的发明者普塔，母亲则是可怕的失手战争女神塞克赫米特。这位战争女神曾试图毁灭人类。她其实就是哈陶尔以狮子形象毁灭人类的天神，这个就是她另外一个名字。最后，拉神用石榴汁让她冷静。后来，这个战争女神就被普塔给爱上了，就加入孟斐斯三联神中，成为普塔的妻子，并生了一个儿子，叫做纳夫特姆。另外，有一说是纳夫特姆生于田野女神的身体。其形象呢，头戴莲花冠，身配刀刃弯刀的少年，头上戴着装饰两根羽毛的头饰。据金字塔文描述，纳夫特姆是盛开在太阳神面前的一朵荷花，又称为生于拉之鼻的荷花。纳夫特姆常常站在一头趴在地上的狮子上，我觉得那个应该就是来自于他的母亲。有时候呢，他还会突然长出狮子的头来，感觉就像是来自母亲的传承一样。纳夫特姆、普塔和母亲塞克赫米特成为最古老孟斐斯三联神。那以上就是古埃及中与家庭生活相关的三位天神 ，Part One。那最近呢，我也趁着疫情，就是回味《神鬼传奇》系列电影。不知道大家有没有看过这系列的电影？今天不会把剧情说得太深入，会把之前有提过古埃及的事情想要跟大家分享。此外呢，想要介绍电影中的反派主角硬核田。那我们就先来从《神鬼传奇》第一集中开始说起。电影就是刚开始描述硬核田与法老的女人相爱，被法老发现后就被强制做成木乃伊，还用一个可怕的虫事的刑罚将它封印在石棺里面。时间就过了千年以后，男女主角呢就纠团去找赛特的亡灵之城，不小心就把硬核田的木乃伊给解封印了。那因为当时在制作木乃伊时，就把双眼、舌头、内脏等等都先拿走，所以硬和田就要到处去收集眼睛啊、舌头啊、装有内脏的瓮子等等，最后才从木乃伊的样子变成人模人样的样子。那他的目的就是要找女主角当祭品，来召唤他的爱人安舒纳姆。那最后有没有成功？大家可以去看一看电影。第一集电影中有出现很多埃及的场景，觉得非常震撼和向往。虽然这电影是在一九九九年上映的，有点年代了，不过还是觉得那个场景都蛮不错的。而里面有出现到像是邪恶神赛特。他的亡灵之城，那还有一些埃及天神的雕像，像是太阳神阿努比斯、猫面女神等等。还有那本书，不知道是不是我们常说的亡灵之书，就是女巫就把硬核田解开封印，要用太阳钥匙打开的那一本。里面还有出现可以瞬间把人吞噬的圣甲虫群们。还有一本《太阳晶晶》等等，里面的内容真是相当丰富。那《神鬼传奇》第二集的内容，就是男女主角和反派都是同一个主角演的。那里面就是有硬和田和他的爱人已经恢复人形了，他们就觊觎主角儿子身上的死神之环，还有要找到摩蝎大帝。那电影中呢，他们有唤醒阿努比斯的军队和魔蝎大帝。这魔蝎大帝竟然是巨石强森演的，上半身是人身，下半身是蝎子的身体。他呢，以前是名骁勇善战的蛮族战士，在进攻迪比斯城时不幸战败，好像战了七天吧。在他濒临死亡之际，与死神阿努比斯立下契约。只要饶他一命，助他攻下底比斯城，愿将灵魂奉献给死神，并且变成半人半蝎的怪物。我记得电影场景，那个巨石的强森他就直接看到一只蝎子，然后就把它拿来吃。然后那时候他是在已经战败了嘛，然后身边的战友都一一的饿死、渴死，因为都在沙漠中走路。那这个巨石强盛呢，他就吃了蝎子之后，他身边马上就长了绿洲出来。所以在这之后呢，摩蝎大帝成功攻占了底比斯城，但从此也变成了怪物。那第二集呢，有出现审判之矛、阿努比斯的军队，整个都是胡狼头的军队，还有死神之环、古老的城市迪比斯等等。将古埃及文物、还有传统文化和神怪的事情都描绘得相当真实。那第三集就跟埃及其实比较没有关系的，它的故事线围绕在中国的兵马俑中，所以我们就不提到这一集了。关于反派主角印和田，他是古埃及第三王朝法老左塞的御医和大臣，他曾担任大维吉尔。就是相当于宰相的一个职位，还有大法官、农业大臣以及建筑总监。同时，他还是赫利奥波里斯太阳神庙的大祭司。他出身平民，但因智慧过人、学识渊博，受到法老的破格重用。他在整个法老时代受到崇拜，死后被尊为神。名号还被刻在法老左塞雕像的基座上，在死后还以国礼隆重安葬。一个平民出身的官员，在当时来说，真是破格待遇，可见他在王朝中的地位真的是非常受人尊敬和敬仰的。那硬和田呢？他在两个领域相当的出名。第一个呢，就是医学，是古埃及医学的奠基人。后来被封为神，成为医学的祖师爷，被封为医学之神，还成立了历史上第一所医学院。活药的时间整整比希腊的医学之父希波克拉底还早上两千年。这位希波克拉底誓言就是现今医师宣言所宣誓的誓词，也就是他。那希腊人呢？原本接受硬和田和索奇代表的医学知识，但本位运动我不晓得这本位运动是什么，反正就是一些类似那种大革命啊之类的运动兴起之后，硬和田就被彻底抹去了，由身为希腊人的阿斯克勒比厄斯取代为之，成为医学之神。当埃及的文化传播到欧洲时，硬和田治疗过的疾病超过200种，其中有15种腹腔疾病， 11种膀胱疾病， 10种直肠疾病， 29种眼疾， 18种与皮肤、指甲和舌头相关的疾病。那第二个部分呢，就是建筑。左塞法老左塞曾经在做梦的时候，梦见自己在天上延伸的天梯上行走。醒来后，要求当时的硬和田做出一个延伸到天上的坟墓，就是后来的阶级金字塔。这金字塔大约在公元前2630至前2611年间在萨卡拉完成，也是埃及第一座金字塔，也是首座由六个马斯塔巴组成的金字塔。它不是像现在的金字塔是斜斜的上去，它是有六个哦，第一个比较大，再来越来越小，然后再来越来越小，那就是一个长方形的形状这样子，所以它是有六层，每一层这个就叫做马斯塔巴。那硬和田呢，不止完成法老左塞的天梯金字塔，很有可能也参与了最后并未完成的塞汉赫特。法老金字塔，他就被誉为历史上第一位留下名字的建筑师和医师。那在历史上的他,他名声好像比较好一点点呢，没有像是在电影里是个反派的角色。一修线呢，先是要复活自己的身体，然后再就是要复活他的爱人，然后到处找祭品。后来呢，都被男女主角，嗯，哎，这样就就爆雷了耶。好，没事没事。反正就是在历史上，就是有这个人有提到过。我也是最近看电影，然后再找今天相关的资料，有看到竟然有硬和田这个人，那就是想说要来分享看看这样子。那今天的故事呢，我们就说到这边。喜欢翻译机说神话的听众，也欢迎到 Apple Podcast， 还有许多的平台按下订阅并留言哦。也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，那我们周末小故事见喽，拜拜。